0: Levante bem alto, ai que saudade disso Jesus, levante bem alta a sua Bíblia e diga comigo, essa é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar nunca mais serei a mesma, amém, glória, Romanos 4, o médico disse que eu não posso gritar nem pular até o dia 30 de dezembro, de não, tinha dia 1º de dezembro, Ore por mim, olhe por mim hoje, Romanos, segura Jesus, Romanos capítulo 4, versículos 16 a 25, portanto a promessa vem pela fé para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que, aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai, aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá a vida aos mortos e chama a existência as coisas que não existem, como se existissem, Abraão contra toda esperança, em esperança, creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu, a seu respeito, assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de cem anos de idade e que também o ventre de Sara já estava sem vigor, mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência disso, lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós a quem Deus acreditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte para os nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por estar aqui na tua casa hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa igreja linda, Senhor, esse povo que te adora. Obrigado por esses irmãos que lutaram esse tempo comigo, obrigado Senhor por poder ter o privilégio de trazer essa palavra, que a tua graça seja derramada aqui, que seja um tempo de alegria, de festa, um tempo de paz, um tempo de renovo, um tempo de viver Senhor, maravilhas da tua presença, em nome de Jesus, amém. Tema de hoje... A pressão está gerando algo novo em você. Você pode dizer? A pressão está gerando algo novo você. consegue dizer com mais fé isso? A pressão está gerando algo novo Uma das coisas que me, me chama a atenção na fé de Abraão, que eu acho uma das mais maravilhosas para mim, é que depois de ele esperar... O tempo que ele esperou e vê o seu corpo se enfraquecendo. Tem crianças na sala, então vou parar por aqui. E o corpo de Sara se enfraquecendo. Você já imagina você ter uma promessa de Deus e você vê aquilo se destruindo e, se, e se, se esmorecendo? consegue Uma coisa é você ter uma promessa de Deus e você tá forte, legal, não é? Estou chegando, estou aí, estou nessa, vai acontecer, estou na área, tô na... pode chutar que eu cabeceio para o gol. E outra coisa é você estar tá vendo a sua promessa e você falar, porta se fechou, o dinheiro que eu tinha não tenho mais, o recurso que eu poderia usar fisicamente eu não tenho. Como é que Deus vai cumprir essa promessa? E apesar dele ver isso no corpo dele, no corpo de Sara, ele continuou crendo. Que fé. E num tempo onde não tinha Bíblia para ler. Não dava para ele tirar uma palavra, não dava para ele pedir para um profeta ir lá orar por ele. Não tinha essas coisas ainda. Não tinha uma Bíblia para ele pegar completa assim que nem nós temos e estudar a própria história. Na verdade, Abraão é que está escrevendo a história que nós estamos estudando. Ele está vivendo a história que nós vamos agora pregar mas não tinha ninguém para ele olhar para trás e falar, não, porque como eu, teve o fulano que creu. Ele não tinha isso. Não só não tinha isso, como ao redor dele, as pessoas que cercavam ele, não criam na mesma fé. E Abraão estava sozinho na fé. Ele, ele foi o pai da fé. Não tinha ninguém antes para gerar essa fé. E ele continua crendo, cercado por pagãos, incrédulos, por gente que professava fé em outros deuses, sem uma Bíblia para procurar, mas crendo numa promessa feita por Deus a ele há anos atrás. E a gente às vezes acha que talvez essa promessa tenha sido é, diferente, mas talvez seja algo que ele ele percebeu, sentiu no coração, Deus falou na mente dele, sai da tua tenda, olha para as estrelas, mas a Bíblia não diz ali ah, como foi exatamente a manifestação de Deus e ele continuou crendo. E não poderia olhar para trás e ver uma longa história, como nós temos hoje de, de Jacó, de José, de, tantos, de Davi, tanta história na Bíblia de Paulo, ele não tinha nada disso, mesmo assim, ele creu, aleluia. quem pode dizer assim? ele creu, ele. então Abraão creu em Deus sem nada para se segurar, e a gente, temos a Bíblia, aleluia, quem pode dizer glória a Deus, para ler, para estudar, temos a comunhão da igreja, não temos? Gente que manda recado para você e fala, Deus está falando comigo, estou orando por você, não é bênção isso, irmão? Eu me alegro, nós temos ainda a inspiração de séculos e séculos de fé registradas na história da igreja, não só na Bíblia, nas escrituras, mas também na história da igreja, de milagres, de avivalistas, de portas que se abriram, de coisas que aconteceram e estamos cercados... Eu fico, quando eu estava no hospital, eu falei que eu não quero falar nada triste hoje, que eu quero falar uma coisa boa, mas quando eu estava no hospital, eu, eu ficava espantado de ver quanta doença que chegava lá, que eu nunca tinha visto na minha vida, e a gente está cercado de milagres, você é um milagre, meu irmão, quantos aqui são um milagre de Deus aqui? Mas aí vem uma notícia triste. Porque quando eu comecei a pensar em tudo isso, e, e, então a gente vê que essas pessoas, mesmo tendo tudo isso que Abraão não teve, nós conhecemos pessoas que nasceram no nosso meio, cresceram no nosso meio e não creem. Tem gente, como a Lupe falou de manhã, que não conseguem ver os sinais de Deus nos detalhes da vida dele. Abraão não teve nada disso que você teve, tem, tem, e ele continuou crendo, e ele se tornou o pai da fé, e você está cercado por tudo isso, e às vezes a gente fica duvidando do que Deus está fazendo na nossa vida. Eu precisava pregar isso para você hoje, meu irmão. Deus está operando no nosso meio, mesmo quando nós não vemos. Eu não posso gritar, mas você pode. Então, se você quer gritar, dá um glória a Deus. E esses quatro versículos aqui falam muito comigo, eu vou lê-los de novo para você, e vou falar rapidamente sobre eles, mas eu quero pregar além deles. Versículo 17, para mim, esse é um dos versículos que eu acho poderoso. Como está escrito: Eu constitui pai de muitas nações, Ele é nosso pai, nossos olhos é de Deus, em quem creu, o Deus que dá a vida aos mortos e chama a existência. Eu vou dizer de novo, porque eu acho que você precisa receber essa palavra. Deus chama a existência as coisas que não existem. Esse é o nosso Deus. Talvez hoje no seu coração não esteja vendo paz, não existe paz na tua vida, e Deus está chamando a existência as coisas que não existem. Talvez na sua vida hoje não tenha condição financeira e Deus está chamando a existência às coisas que não existem. Eu fico impressionado com isso. Talvez não tenha saúde na tua vida e Deus chama a existência às coisas que não existem. Talvez as pessoas não consigam compreender como aquilo não existia antes em você, você não tinha condição de fazer, e hoje Deus está dizendo para você: eu estou chamando as coisas que não existem, porque eu sou o mesmo Deus que ressuscitou Jesus naquela cruz depois de três dias, e eu declaro para você que o poder da ressurreição está sobre a sua vida, ele dá vida aos mortos, ressuscita a tua fé, ressuscita agora a tua crença no Senhor Poderoso, ressuscita a autoridade que você tinha alguns anos atrás, ressuscita a palavra profética, chamo a existência, aquilo que não existe mais na sua vida, eu estou chamando a existência, aquilo que não existia mais na sua vida, antigamente você profetizava e hoje você não profetiza mais, chamo a existência, os dons que não existem mais na sua vida, porque Deus é o Deus que chama a existência, as coisas não existe. Quantos podem glorificar o Senhor? Te dou 30 segundos para agradecer a Deus. Deus já chamou na minha vida e na sua vida as coisas que não existem. Quantos aqui já tiveram uma experiência com Deus assim? Levante sua mão, testifique. Tem pessoas aqui, querido, que precisam ser fortalecidos na sua fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hoje Deus vai fortalecer a sua fé. Você crê nisso? Ah, que vontade de dar um grito aqui, você não sabe. Aleluia. Segundo versículo que eu amo, que diz assim, Abraão contra toda a esperança. Gente... Posso falar assim, como se nós estivéssemos na minha sala da minha casa? Posso? Só eu e você agora, mais ninguém? Cara, você já esperou contra toda a esperança? Teve alguma coisa na sua vida que toda a esperança foi embora e você continua esperando em esperança? Entende o que ele quer dizer? Quando Abraão olhou para o corpo de Sara, e Sara olhou para o corpo de Abraão não tinha mais esperança, ele só tinha uma palavra, mas ele continuou esperando contra toda esperança. E, essa, e é isso que me deixa nesse texto louco, porque eu preciso de esperança para ter esperança, não é assim que a gente funciona? Eu preciso ver alguma coisa, eu preciso perceber, eu preciso enxergar uma rota, eu preciso enxergar uma saída. Mas há momentos que Deus fala para você, eu sou Deus que trabalho contra toda esperança em esperança. E o versículo nesses dias que mais falou no meu coração, quem assistiu o podcast ouviu falando com meu irmão, na PIB também eu dei uma palavra rápida lá e falei esse versículo, o que mais falou no meu coração foi esse versículo. Voltem às fortalezas, vós prisioneiros da esperança, e eu vos restituirei em dobro. O crente, meu irmão, se você é crente, você é doido, vou explicar, não fica bravo comigo, porque crente é prisioneiro de esperança. Quando as pessoas chegam para você e falam assim, não vai dar, você fala, meu Deus pode. Eu nunca vi isso acontecer, ele chama a existência as coisas que não existem. Por que que está acontecendo? Você é prisioneiro disso, meu irmão. Você já percebeu como a gente é prisioneiro disso? As coisas estão dando tudo errado e você está falando, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque você é prisioneiro da esperança. Agora a Bíblia diz para você o seguinte, volte à fortaleza, vós prisioneiros da esperança, porque a fortaleza do crente é Cristo. E se você quiser receber em dobro, meu irmão, você não pode ficar só na esperança, você tem que se esconder na fortaleza que é Jesus, e essa fortaleza que te restitui em dobro. Nós somos prisioneiros da esperança, porque nós sabemos que tudo é possível, disse o meu Senhor, aquele que crê. Como é bom ser prisioneiro da esperança. O médico chegou no meu, no, no, na UTI e falou assim: Olha, você não vai sair é tão cedo, tá, não sei o quê. E eu olhei para minha esposa, eu olhei para o médico e falei: Então, segunda eu saio do quarto, terça eu estou de alta. E o médico deu risada, deu risada. Não foi, Lu? Mas eu sou prisioneiro da esperança. E segunda eu tive alta e, do quarto da UTI e terça eu tive alta do hospital. Você é prisioneiro da esperança, meu irmão. E por que, que você é esperança? Porque você é filho da fé. A fé habita dentro de você poderosamente. Então as coisas podem estar dando errado, mas se você tem uma palavra, você fala, eu não vivo por aquilo que eu vejo, eu vivo pela palavra. E se as coisas aparecem que não estão acontecendo na sua vida, você volta para a tua vida você fala, não, um dia Deus falou sobre o meu casamento. Mas todo mundo fala para você, não, deixa dele. Você fala, não posso deixar porque eu sou prisioneiro da esperança. E a esperança diz para mim que Deus vai trazer algo novo para o meu casamento. Isso é muito forte para mim. Mas não é sobre isso que eu quero pregar ainda não. Vamos lá. Próximo versículo. Bom, quantos aqui creem contra toda a esperança? Amém. Versículo 19 a 20. Vence, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o vento de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em fé e deu glória a Deus. Aqui é uma frase que às vezes me incomoda um pouco, porque eu acredito que, que Deus quer me levar para isso, mas eu ainda não cheguei. E quando você prega uma coisa que ainda você não chegou naquele lugar, é difícil você ensinar, uma coisa que você está aprendendo. Mas o que Deus fala para mim nesse texto é que viver não pelo que sentimos. Eu fico imaginando o que Abraão sentia. Imagina você olhar para você e você perceber que cada dia que passa você está ficando mais velho, que uma promessa de um filho se torna impossível. O que não aconteceu durante dezenas de anos, e agora você... Mas o que a gente aprende é que, às vezes, nós queremos viver muito por aquilo que sentimos. E Deus quer que nós vivemos por aquilo que nós cremos. Quantas vezes a gente se sente paralisado, porque a gente diz, eu não estou sentindo. Ah, eu não estou sentindo. Eu não sei se eu estou pregando para alguém aqui ou só para mim. Mas às vezes Deus fala comigo que não se trata de um tipo de alienação ou de ignorância, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que quem quer viver pela fé precisa viver pelo que crê não pelo que sente. Às vezes você vai passar por momentos na sua vida que o inimigo vai se levantar contra você e vai jogar todo tipo de sentimento ruim, pesado sobre sua vida, e todo tipo de culpa, e todo tipo de, de sensação de que você não é capaz, e todo sentimento de desqualificação, mas você não pode viver por aquilo que você sente, você tem que viver pela palavra que Deus te deu, Deus disse que é te levantar, Deus disse que é te usar, você precisa viver por aquilo que você crê. E, e é isso que eu acho incrível, porque Abraão não tinha nada para se basear, Nada para dizer, olha, essa pessoa já viveu isso, esse texto da Bíblia comprova o que eu estou dizendo. Você tem. Mas nós somos uma geração que somos paralisados por aquilo que sentimos. Eu não quero ser paralisado por aquilo que eu sinto. Eu quero viver por aquilo que Deus disse que faria na minha vida. Tem um povo aqui que quer viver por aquilo que Deus faria na sua vida? Quantas vezes Deus, às vezes, quer fortalecer a nossa fé, mas a gente não deixa Deus fortalecer, porque a gente fica falando para Deus o que a gente está sentindo. Aquele povo não gosta da gente. Aquelas pessoas não vão me receber. Aqueles irmãos não vão, falar, não vão entender o que eu estou falando. Ah, porque se eu fizer, ninguém, ninguém reconhece. Tudo isso é sentimento. Você precisa fazer o que Deus está falando no seu coração. São sentimentos. Ah, não, hoje eu não estou me sentindo bem. Hoje eu não estou legal. Eu não estou... Tô eu não estou me sentindo em paz querido eu sei eu sei o que você está pensando, mas pastor às vezes não dá, mas você precisa escolher se você vai viver pela promessa ou pelas suas dores, pelos seus pensamentos se você vai viver pela promessa vai ter momentos que você não vai estar sentindo nada tira as crianças da sala tira as crianças da sala como é que faz filho, gente? todo mundo sabe posso parar aqui Vocês não sabem, graças a Deus. Continue sem saber, viu? Amém? Eu fiz até o sinal da cruz, né, que achei o máximo. Linda. Muito bom. Você percebe que eles não estão sentindo nada? Mas estão crendo? Não é muito... Tá bom, eu sei que ninguém gosta dessa parte da Palavra. Mas eu fico imaginando que muitas vezes a gente não consegue fazer o mínimo, porque os nossos sentimentos falam mais alto do que aquilo que a gente crê. Tem muita gente aqui que não consegue fazer o mínimo, porque diz assim, ah, porque já me machucaram, porque já me ofenderam, porque já tentei fazer, ah, porque eu tenho um problema pessoal, eu tenho uma dificuldade... Eu tenho uma situação na minha vida que eu sinto algo que eu não devia sentir. Ah, isso me atrapalha. Crucifica aquilo que você sente para que Deus possa te colocar na posição que Ele chamou você para ser. Você recebe essa palavra na sua vida, meu irmão? Quantas vezes eu já me parei por aquilo que eu sinto? Às vezes as pessoas me chamavam para pregar em outra igreja e eu não sou muito fã em pregar em outras igrejas. Vou, mas não sou aquele cara que sonha de madrugada em pregar outras igrejas. Eu gosto de pregar aqui. Aqui é minha casa, aqui é meu lugar. Tem isso, né? Tem gente que gosta. Né? E, e às vezes eu, eu falo, não, eu não vou porque eu não estou sentindo bem de ir. E as pessoas que Deus quer salvar lá? Entende? E as pessoas que Deus vai usar a sua vida se você se der a graça de estar naquele lugar? Diga comigo, eu vou, viver, eu vou viver pelo que creio, não pelo que sinto. E o último versículo, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Não tinha nada do que eu falei para vocês vocês já sabem, sem Bíblia, sem história, sem passado, sem alguém para testemunhar, uh, vendo seu corpo adormecido, sem sentir nada, mesmo assim, ou sentindo tudo o que não deveria sentir, mesmo assim, cria que era completamente poderoso para cumprir o que havia prometido. Como isso é a convicção de algo sobrenatural que Deus quer dar a você. Quantos aqui podem levantar sua mão e dizer assim? Deus é plenamente Poderoso para cumprir aquilo que eu não sinto, aquilo que eu não vejo, aquilo que já foi esmagado, destruído. Ele é poderoso porque Ele chama a existência, as coisas. Aleluia! Glória a Deus. Mas quando você sai um pouco desse texto e você vai, quem lembra que a série que eu fiz sobre Abraão, nós estudamos a vida de Abraão inteira, você vai começando a ver que a estrada de Abraão não foi um mapa reto, não foi uma coisa assim que, não, tudo bem, ele ficou lá esperando, ele ficou tranquilo, ele disse, vai tudo certo, Deus vai fazer no tempo de Deus, foi assim que Abraão fez? Não foi assim. Teve um momento que Sara chegou e falou assim: ó, oh, está demorando muito aí, pega a minha minha serva aqui, vamos adiantar o processo. E nasce Ismael, e dá uma confusão. Teve momentos de angústia que ele passou, ele chega, é, Deus, depois de vencer uma batalha, uma, uma guerra entre quatro reis contra cinco reis, e Abraão vence a guerra, Deus se manifesta a ele e fala, vou te abençoar. E eu acho incrível a oração de Abraão, porque a nossa oração, às vezes, ele disse vai me abençoar com o que, Senhor? Se o único que eu tenho para deixar minhas heranças é o, meu, é o filho do meu servo Eliezer, então vai ficar para ele tudo, que bênção que o Senhor vai querer me dar, olha que forte, você vê como ele estava já num processo né, de angústia, de, de, de tudo isso já, de, de tristeza, a vida de Abraão, é o que a gente chama, estava sendo pressionado, ele estava embaixo de uma pressão, ele tinha vitória financeira, ele tinha conquistas nas batalhas, ele era uma pessoa importante ali naquele tempo já, saiu da terra dele por obediência, foi uma bênção, mas havia uma pressão no coração dele, porque ele não tinha um filho. E, e, e por causa dessa pressão, algumas coisas vão acontecendo na mente, no coração, na família dele, problemas vão sendo criados, a, a, a serva de, 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 de Sara começa a humilhar Sara, há um problema familiar, há uma luta, há uma, uma, uma disputa dentro de casa para quem vai ser a maior, e depois a, ele tem que abrir mão do filho que ele teve com essa serva e ela vai, então, é, sozinha para o deserto, e Deus vai falar para ela que vai cuidar da vida dela. As, as situações que nós passamos na nossa vida, mesmo quando a gente crê, a estrada não é um mapa reto. Nós não sabemos como, como as coisas vão acontecer. A demora, a demora, a morte física, o corpo sendo consumido, as coisas acontecendo, e, e às vezes a gente não consegue entender que Deus está gerando algo maior. E é sobre isso que eu quero pregar hoje. A pressão está gerando algo maior. E eu vou jogar direto no assunto para você entender o que eu quero falar. Quando a gente pensa em Abraão e a gente pensa no filho da promessa, a primeira coisa que a gente pensa é que Abraão é pai de multidão. Que Deus vai levantá-lo como pai de multidão. Mas se fosse só para ser pai de multidão e só isso que Deus quisesse na vida de Abraão, me segue agora, senão você vai perder toda a pregação. Se Deus quisesse só pai com Abraão, não precisava demorar. Era só falar, Sara, engravida e você vai ser pai de multidão. Mas a demora que está acontecendo é uma prova de fé. Porque Deus não quer que Abraão seja apenas pai de multidão. Deus quer que Abraão seja o pai da fé. Eu não sei se dá para entender o que eu quero dizer. E a pressão que você está passando, não é só porque Deus não quer lhe entregar isso, ou porque está demorando, ou porque as coisas não estão acontecendo, ou porque a estrada não está no caminho certo. É porque Deus não quer de você apenas te dar a essa bênção, porque Ele não pode. É porque através dessa pressão, há algo natural que Ele vai criar, que é pai de multidão, mas tem algo sobrenatural que vai fazer com que você atinja todo o seu potencial. Porque se Abraão só tivesse mais um filho, ele seria o pai de uma nação, ele seria como um pai Jacó, como os nossos irmãos Davi e outros que nós temos na palavra, mas Abraão não é só isso, Abraão é pai da fé, Deus está te colocando embaixo de uma pressão Deus está te colocando embaixo de um peso Deus está te colocando embaixo de algo tremendo na tua vida, que você não entende porque demora, porque não acontece mas você é prisioneiro da esperança e continua crendo, e continua acreditando, e não consegue parar de crer, porque ele está gerando dentro de você, algo sobrenatural, algo que você não podia imaginar, que ele é poderoso para fazer na sua vida Então, quando acaba a história de Abraão, ele não é só o pai de Isaac, pai de Israel e pai do povo de Deus. Ele é pai também nosso, porque ele é pai da fé e nós somos aqueles que vivemos pela fé. E aí você não entende o que Deus está fazendo na tua vida, você não compreende porque você não entende que para você passar e chegar no potencial que Deus quer que você chegue, não é só ele te entregar a bênção que você quer, ou fazer a sua empresa prosperar, Ele vai gerar em você uma mulher de fé, um homem de fé, uma pessoa que vai proclamar o reino, alguém que vai estar estabelecendo a glória dEle nessa terra, alguém que vai ter autoridade nesse lugar, porque Ele está gerando através da tua vida e das pressões que você passa... E e das lutas que você sofre algo novo que você não conseguia imaginar, eu não sei se eu consigo ser mais claro que isso. Se ele desse o filho para Abraão, Isaac nascesse logo no começo, não tivesse essa prova, não tivesse fé, não tivesse que esperar nada, eis que vou te abençoar hoje. Ali, olha para tua, sai da tua tenda, Abraão, olha para o céu, amanhã que Sara está grávida, não estava fácil. Porque Deus queria mais de Abraão. E Deus quer mais de você. Então ele coloca às vezes uma pressão na tua vida para que você possa desenvolver o seu potencial. Eu não sei se eu tenho uma história melhor do que essa. Eu fui criado num ambiente financeiro. Desde os meus 14 anos de idade eu administro financeiramente. E cuido de coisas grandes financeiramente. Sempre cuidei de coisas grandes. Mas sempre fui muito cauteloso até rígido, disciplinado, porque desde os 14 anos eu cuidei do dinheiro do presidente do banco, depois eu cuidei de uma farmácia inteira, depois eu cuidei de departamentos, depois eu cuidei de tesouraria de uma indústria de óleo, depois eu cuidei de tesouraria de uma indústria de petróleo, de uma companhia de petróleo. Então, para mim, dinheiro era uma coisa assim, dois mais dois é quatro e acabou. Acabou. Não tem mistério. Tem, tem, não tem, não tem, acabou. Deus me colocou numa pressão sobre isso durante anos, anos. Me levou a quase falência. Coisas que eram muito simples para Deus resolver e que eu já tinha visto Ele resolver em outros lugares, Ele não resolveu. Até o dia que eu me libertei disso. O dia que eu entendi que no reino de Deus, na economia do reino, dois é cinco, é dez, é vinte, é quanto Deus quiser, é ser. Porque é Ele que faz. Até que o dia que eu entendi que quanto mais você investe no reino, mais Deus devolve, mais recursos chegam na igreja. Mas eu tive que passar pela pressão. Pela pressão para poder acreditar nisso. Teve que chegar num ponto que eu não tinha mais saída para poder dizer, tá bom Deus, o que eu preciso aprender que eu não estou mais aprendendo? E talvez Deus esteja te colocando numa pressão hoje, de anos de espera, de anos de resposta, que você continua crendo porque Ele te pôs preso na esperança. Mas você continua preso ali, e Deus está pressionando você, e está dizendo, eu não vou, te, não vou te dar apenas a sua empresa, eu vou fazer você um homem de Deus, de negócios. Eu não vou resolver apenas os seus problemas familiares. Eu vou te fazer um exemplo de família. Você não vai ser apenas pai de uma multidão. Você vai ser pai da fé dessa multidão. É isso que Deus está gerando. E toda a pressão de Abraão vai gerar esse sentimento. Mas as estradas que eles estão passando não são as estradas normais. Tem uma frase que eu li essa semana que eu vou ler para vocês. Não costumo fazer isso, mas vou ler. Quando o impensável acontece, de repente, os medos mais sombrios são soltos das correntes, da razão e dos canais de fé. Então, nesse momento que você está passando por coisas que você não consegue imaginar e por pensamentos que você não consegue entender e por lutas que você não sabia que poderia passar, a tua mente começa a soltar pensamentos que você nunca imaginou que poderia acontecer. Do tipo, estou morrendo, Abraão pensando, não vou ter mais filhos, a promessa não vai acontecer, eu não fui digno, alguma coisa lá atrás eu fiz errado, já pensou assim alguma vez? Acho que nada disso é real, acho que essa esperança, essa esperança aí é coisa da minha cabeça. Quem aqui já pensou assim alguma vez na sua vida? Porque você está embaixo de pressão. Ah, eu acho que aquele chamado que eu recebi na minha vida um dia não foi para acontecer. Aquilo era uma emoção. Falaram por emoção. Mas você não consegue esquecer. né? Tanta coisa já falaram para você que você esqueceu. Mas isso você não consegue esquecer. E por que, que você não consegue esquecer? Porque Deus te prendeu nessa palavra. E aí você começa a pensar esse tipo de coisa porque você está sendo esmagado, está sendo pressionado. E para que Deus está fazendo isso? Para você ficar preso aí para sempre? Não, é para você se transformar naquilo que Ele planejou para a tua vida. E quanto mais você resiste isso, mais tempo demora para Deus fazer isso na sua vida. E às vezes a gente não resiste porque quer, a gente resiste porque não sabe. Eu resisti naquele processo dez anos da minha vida porque eu não sabia que tinha outro jeito de fazer. Não sabia que existia a economia do reino. Deus precisava me ensinar. E a pressão que me ensinou. Talvez se alguém chegasse para mim, e com toda a experiência que eu tinha administrativa, e dissesse para mim, olha, é, pode ser feito assim, a economia do reino é assim. Eu dizia, não, veja bem, isso não funciona. Você tem que entender que tem que ter lucro, tem que ter diferença, tem que ter isso, ninguém faz isso por hoje a gente faz tudo aqui na Quírios e faço isso com alegria sem precisar cobrar nada você não paga por uma palestra você não paga por um curso você não paga por nada porque nós estamos embaixo da economia do reino de Deus então o que Deus está gerando nessa pressão na tua vida? por que Ele não somente não te dá o teu Isaac que você tanto sonha? porque Ele vai te transformar um pai da fé. Quem pode receber essa palavra hoje? Quantas vezes a gente não entende que Deus está criando algo novo através disso? Do, do, daquilo que a gente nem imagina. Olha a frase que Abraão disse para Deus sobre Eliezer. Depois desses acontecimentos, que foi a vitória que ele teve, está em Gênesis 15, versículo 1 e 3. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, e lhe darei um grande recompensa. Agora eu gosto dessa frase. Abraão respondeu, Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos? O herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliazer. Abraão continuou. Tu não me desce descendência e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A primeira coisa então é que Deus está colocando você na pressão para gerar algo maior na tua vida. Você crê? Amém? A segunda coisa é que quando a gente está na pressão, as bênçãos, as demais bênçãos que Deus está gerando na nossa vida ficam ofuscadas. Percebe que depois dessas coisas, o que, que foi essas coisas? Foi uma grande vitória, Cabraão. Deus disse para ele, vou te dar uma recompensa mas ele não quer saber de mais nenhuma bênção, não quer nem saber que Deus está falando com ele. Porque o que ele deseja na vida dele não está acontecendo. E tudo mais fica ofuscado. Eu não sei se essa palavra fala com você como fala comigo mas às vezes você não consegue enxergar o cuidado de Deus através de uma pessoa, você não consegue enxergar o cuidado de Deus através de um irmão, através de uma oração, através de uma, de uma bênção, uma porta que Deus te abre, uma situação que Deus faz, porque aquilo que você está sendo gerado e a pressão que você está passando, ofusca tudo que Deus está fazendo. Deus está fazendo coisas novas na sua vida. E Deus continua abençoando você. Apesar de você ainda não ter o seu Isaac, ele vai usar o seu Isaac, não só para satisfazer aquilo que é o teu sonho, ou cumprir a tua, a tua promessa que ele tem, mas ele vai gerar algo tão grande, tão maior na tua vida, que você vai ser conhecido como Abraão, pai da fé. Mas você precisa, nesse momento, não deixar que as bênçãos de Deus, que estão chegando nesse processo, fiquem ofuscados na sua vida. Olha o cuidado de Deus por você. Quantos creem que Deus cuida de você? Quantos conseguem ver o cuidado de Deus no meio da pressão aqui? Levante a mão, testemunha. Às vezes você ainda, já teve aquele momento que você parou para pensar e disse, Deus não está fazendo nada por mim e você está sendo abençoado de todos os lados. Então, levante sua mão e diga assim, eu consigo ver o cuidado de Deus. Ver o cuidado de Deus no meio da pressão. Eu consigo entender que eu não recebi ainda. Porque algo maior que eu não consigo nem imaginar vai ser gerado. Dessa pressão. Em nome de Jesus. Eu vou te dar 30 segundos para você adorar a Deus se você crê. Aleluia. 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 Então, quando eu olho hoje para as questões financeiras da igreja, eu tenho a nítida... Foi doloroso, foi triste, foi amargurado, a gente quase fechou, Aquiles quase não subsistiu. Mas quando eu olho para isso, eu tenho a nítida certeza que se não tivéssemos passado por aquilo, não seríamos a igreja que somos hoje. Porque Deus gerou... Essa igreja aqui de fé, de amor, de olhar para o próximo, de ver as necessidades, de ajudar o sertão, de ajudar a Índia, Deus gerou no meio da pressão. E a pressão que Abraão passou, Deus gerou não o pai de multidão somente, mas o pai da fé. E na pressão que você está passando, eu vou terminar assim, Deus está gerando algo novo maior e de uma outra dimensão que você não consegue imaginar. Você vai ter uma fé que você nunca teve, você vai ter uma palavra que você nunca teve, você vai ter uma autoridade que você nunca teve, você vai ter saídas que você nunca teve, você vai ter uma dimensão de enxergar coisas que você nunca enxergou, porque você creu contra a esperança, e em esperança, creu no Deus que chama a existência, as coisas que não existem. Quantos recebem essa palavra hoje na sua vida, meu irmão? Deus está gerando algo novo? Quantas vezes você já passou por pressão e Deus gerou algo novo? Quantas vezes você já reclamou com Deus por ter passado por alguns problemas na sua vida e, na verdade, aqueles problemas foi o que fez você se tornar a pessoa que você é hoje? Eu sei que é duro falar isso, ninguém curte falar isso, ninguém curte que às vezes Deus, para nos tirar do nosso conforto, Deus, para nos tirar do nosso comodismo, Ele joga a gente ali numa prensa de uvas, entende? Porque Ele não quer você só como uva, Ele quer você como vinho. Aleluia. Ele quer você um vinho novo. Aleluia. E para sair esse vinho novo, Ele podia deixar você no caixinho ali pendurado na videira, que é Ele. A videira é Cristo também. E você ficar naquele caixinho para a vida inteira. Mas Ele te tira do caixinho, pisa em você, faz um vinho novo. Aleluia. E para as pessoas, preste atenção, para as pessoas que são as uvas como eu que foi pressionado nesses dias, não é legal ser pressionado. Mas para aquele que está pressionando, gente, e para aqueles que vão experimentar esse vinho, você vai ser pão partido e vinho derramado na vida daquelas pessoas. Porque foi por meio dessas prensas que o vinho da sua vida foi derramado. É isso que você vai ser. Por isso você foi pressionado. Se alguém me perguntar para mim, é o fim? Eu vou dizer para você: Quantas vezes a gente acha que é, mas eu creio que quando Deus pressiona você, é porque vinho novo é melhor. E Ele está fazendo vinho novo através da sua vida. Hoje, eu sei que eu estou usando uma pregação aqui, pastores um versículo fora do contexto, mas acho que dá para entender o que eu quero dizer, a videira é Cristo, nós somos o fruto, e quando Deus pega esse fruto e pressiona, o vinho que Ele está gerando hoje em você, é melhor, vai ser mais forte, vai ser mais eficaz, e talvez você só vai conseguir chegar no seu potencial, no sonho que você tem no coração, na esperança que você é aprisionado, se ele pressionar a sua vida. E se ele não pressionar a sua vida, você não vai poder chegar onde ele quer te levar. Por isso você passou o que passou, sofreu o que sofreu, mas aí vem a boa notícia. Já terminei aqui. A boa notícia é que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás. Você pode dizer, tu estás comigo. Ainda que eu esteja sendo pressionado, tu estás comigo. E ainda que eu não aguente a pressão, e diga para Deus, Deus, eu estou me sentindo esmagado. Deus diz para você, aguenta mais um pouquinho, porque as pessoas que vão beber do vinho que eu estou fazendo através dessa pressão, vão ser tremendamente abençoadas através da sua vida. aqueles que estão passando por pressão nesse tempo aí mas contra a esperança estão crendo fica de pé no teu lugar, quero orar com você quero abençoar a tua vida quero ver Deus fazer milagres aqui hoje você crê? diga aí pra mim assim ó, com toda a tua fé eu sei que essa pressão não é apenas para receber o meu Isaac mas é para me transformar em todo o potencial que Deus me chamou para ser porque o meu Deus o meu Deus chama a existência as coisas que não existem a Deus. aleluia